0: Ouders kijken net zover als dat jij kijkt. Als jij gelooft dat iets kan, dan zal het lukken. Dat zijn twee zinnen die ontzettend veel vertellen. Ouders die komen bij je omdat ze op zoek zijn naar hulp. Ze zitten vast, ze lopen vast. Ze hebben geen idee wat ze kunnen doen. Ze hebben al van alles en nog wat geprobeerd. Maar het werkt toch niet? Nou, dat is de, de reden dat ze bij jou komen. En ik heb een keer een super mooi voorbeeld gehoord. van een uh, trainer. en die vertelde het heel erg mooi. Eigenlijk kun je het gedrag van een kind vergelijken. met het besturen van een vliegtuig. Hmm, wat een gekke vergelijking is dat, hè? Maar ben je wel eens in een cockpit geweest? Nou, ik mocht wel eens in een cockpit kijken. En als je dan de cockpit binnenkomt van dat vliegtuig, dan is het eerste wat je opvalt al die knoppen. Er zijn misschien wel honderden knoppen op zo'n klein oppervlakte. En hoe bizar is het dat de piloten precies weten aan welke knop ze moeten zitten en waarvoor. Wat een vertrouwen hebben wij eigenlijk hè? op het moment dat wij het vliegtuig instappen dat twee of drie piloten ons naar de plaats van bestemming brengen. En we hebben zoveel vertrouwen daarin, dat we ons daaraan overgeven. Want wij kunnen niet anders doen dan in het vliegtuig stappen. We zitten er middenin en we kunnen onderweg zeker niet uitstappen. Maar als je dus weet hoe dat werkt, al die knoppen... en dat de piloten dat gewoon weten. En hoe gaaf zou het zijn als jij de ouders leert... Um, ja, dat klinkt een beetje gek wat ik nu zeg, maar uit welke knoppen een kind bestaat... Nee, dat is een beetje een gekke vergelijking. Maar wat ik bedoel te zeggen is dat heel veel ouders het gedrag van hun kind heel onvoorspelbaar vinden. Ze kunnen daar niet zo goed mee omgaan. Ze hebben geen idee wat een kind met het be gedrag uh, bedoelt. Dus ik vind het altijd heel mooi om hè, ouders mee te nemen in het hele proces van... Welk verhaal vertelt je kind nu eigenlijk? En dat betekent dat je... ...goed hebt te observeren wat er nu precies gebeurt. En kinderen vertellen met hun gedrag een, 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 een verhaal. He, er is iets aan de hand. Alleen je kan niet altijd de vinger erop leggen waar het mee te maken heeft. Kijk, soms is een situatie heel duidelijk. He, dan is er een gebeurtenis waar een kind op reageert. En soms kan het ook wel eens voorkomen dat een kind uit school komt... ...en dat hij ineens helemaal uit zijn dakpan gaat... Terwijl er niks is gebeurd op dat moment waarvan jij denkt van nou wat is er nu weer aan de hand of stel je niet aan. Maar dat dat dus een uitingsvorm is van wat er eerder op die dag is gebeurd. Dus kinderen vertellen altijd een verhaal met hun gedrag. En het is heel fijn als je dat tegen ouders kunt vertellen. Dat kinderen een verhaal vertellen met hun gedrag. En dat jij het verhaal gaat leren ontleden en vertalen. Vertalen naar de ouders toe. En hoe gaaf is het als jij ouders kan meenemen in de mogelijkheden die er zijn. Dat je ze vertrouwen geeft dat wat er ook gebeurt, dat dat goed komt. Ik weet nog heel goed dat ik op vakantie was en ik raakte aan de praat met een dame. En uh, zij werkte in de maatschappelijke, maatschappelijke zorg. En zij vertelde op een gegeven moment over haar eigen zoontje. Haar zoontje is, was zeven. En het is al een paar jaar geleden hoor, maar haar zoontje was zeven. En ze liepen helemaal vast op school. En ze wist gewoon niet meer goed wat ze moest doen. Ze had het er ontzettend moeilijk mee. Op het moment dat ze hoorde wat voor werk ik deed. En hè, dat we binnen Happy Kids Care uh, veel kennis hebben van ADHD en autisme. En dat de kinderen zich echt wel goed kunnen ontwikkelen. Als je maar ja, weet hoe je dat op de juiste manier kan aanpakken. En dat gaf haar vertrouwen. Ik vertelde haar dat ik nou, al ongeveer 15 jaar in dit werk zit. En nog best wel veel met kinderen waar ik vroeger uh, leuk contact mee had. Of goed contact mee had, die ik begeleid heb. Ja, die waren toen een jaar of twaalf, uh, dertien dat ze bij mij instroomden. Nou, de meeste die zijn rond de dertig. En die hebben best een goed leven opgebouwd, al zeg ik het zelf. Dat ik denk, wauw, hoe tof is dat? Eentje die vliegt de wereld over, weer een ander... Die uh, is naar Engeland verhuisd en uh, nou, die heeft daar uh, zijn eigen business opgezet. Weer een ander, die, uh, die is ondertussen getrouwd. Nou, het is, ja, ik, het is gewoon gaaf, dat ik denk, zie je wel, we moeten blijven geloven en dat is vaak wat er gebeurt. Hè? Je zit in die probleemsituatie en ouders kunnen dan niet meer verder kijken dan hun neus lang is en ja, je kan heel erg inzoomen op de problemen of je kan heel toekomstgericht zijn. En soms helpt het juist om toekomstgericht te zijn. En heel veel ouders die zijn toch wel dat ze blijven hangen in het verleden. Hè, wat er dan is gebeurd in het verleden, dat komt keer op keer. Ja, daar hebben ze uh, hè, die frustraties, ze hebben wantrouwen. Uh, ja, er zijn gewoon te veel gebeurtenissen geweest... Waardoor ouders uh, de hoop zijn verloren. Het vertrouwen in de toekomst kwijt zijn. En je kunt stilstaan in het verleden. Hè, maar daar los je niks mee op. Wat gebeurd is, is gebeurd. En ik vind dat we dat ook echt van de kinderen kunnen leren. Kinderen kunnen heel goed in het heden leven. En wat gebeurd is, is gebeurd. Ze laten het van zich afglijden. En wij volwassenen blijven echt wel heel vaak hangen. In bepaalde gevoelens, bepaalde emoties, we nemen het dag in dag uit mee. En hoe mooi zou het zijn als je gewoon iedere avond de dag afsluit en het bij de dag laat wat er op die dag is gebeurd wat niet leuk is. En dat je dan de volgende ochtend weer opstaat met, er is weer een nieuwe dag voor de boeg, het is weer allemaal open, weer allemaal nieuw. We gaan er weer opnieuw naar kijken, zonder dat je dus alle ballast meeneemt uit het verleden. En dat is ook een van de ja, tips die, die ik je mee wil geven. Is dat je heel erg leert om naar de toekomst te kijken. Heel erg toekomstgericht bent. Ouders meenemen naar de toekomst. En dat is ook in het stappenplan wat je kunt downloaden. Hè, wat is de gewenste situatie? Heel erg ouders daarin meenemen. Hoe ziet het eruit? Wat gebeurt er dan? Wat zie je dan? Wat hoor je dan? Wie zijn er om je heen? Hoe voel je je dan? Hoe wil je je gedragen? Stel dat het leven maakbaar is, hoe zou je dat voor elkaar willen krijgen? En dat je helemaal in gaat tunen in de situatie zoals je die heel graag zou willen. En het is zo belangrijk om ouders daar helemaal in mee te nemen. En het leuke is, ouders staan daar ook echt voor open. Ze vinden het fantastisch om zichzelf beter te leren kennen... Maar ook om te ontdekken wat er mogelijk is. Want daar gaat een last van ze af. En het is even een klus. Hè? Ik bedoel, het gaat echt niet van de een op andere dag. Maar ja, als je de juiste interventies toepast, hè, waaronder de happy formule, waar ik het eerder over heb gehad. Je gaat ze meenemen in die fases waar ze doorheen gaan. En je vindt daar de juiste interventies, waardoor ze weer groeien. Waardoor ze weer succesjes ervaren. Waardoor ze zien wat er nog meer mogelijk is, ja, dan gaan ze in beweging komen. En dan neem je ouders echt mee in die ontwikkeling. En dat is ontzettend tof. En het mooie is altijd, daarom geloof ik er heel erg in, dat je je eigen ontwikkeling kan je niet loszien van je werk. Op het moment dat jij he, in je eigen leven tegen bepaalde struggles aanloopt en jij doet er niks mee dan geef je eigenlijk ook onbewust een signaal af naar ouders. Hè, op het moment dat jij bepaalde struggles hebt, die jij ook gaat aanpakken, dan leer je ineens, dan ontdek je ineens, dat je uit je comfortzone gaat. Je wordt ongemakkelijk. Je gaat door emotionele processen. Je uh, ja, je gaat iets, iets aanpakken waarvan je niet weet wat de, wat de uitkomst gaat worden. He, dat weet je gewoon niet. Maar je weet nu hoe je je voelt en wat er is. en he, Dat geeft ook een soort van schijnveiligheid. En op het moment dat je er echt mee aan de slag gaat, ja, dan ga je naar een next level toe met jezelf. En precies dat, als je dat durft, als je dat aangaat, als je daar de moed voor vindt, en ik vind eerlijk gezegd dat je dat echt verplicht bent als je dit werk doet, dat ook jijzelf, ook ik, dat je door je eigen processen heen gaat. Waarom? Omdat je dan nog beter kan inleven in de klanten. En sterker nog, ouders voelen dat. Ouders voelen het als je je eigen struggles ook aan hebt gepakt in je leven. En het is heel bijzonder hoe dat werkt, maar... Ja, je kan dan precies de juiste snaar raken. En ik heb veel met uh, ja, jonge young professionals gewerkt die net van de opleiding afkwamen. En ja, die liepen op een gegeven moment tegen allemaal bepaalde processen aan. En ik heb ze daarin begeleid, ik heb ze daarin gecoacht. En dan merk je dat er echt een wereld van verschil is van voor die periode en na die periode... Dus ik daag altijd iedereen uit om naar jezelf te kijken. Als jij ergens last van hebt, ook in gesprekken met je klanten... met ouders, met kinderen, als jij weerstand ervaart... als je voelt van, nou, dit werkt echt helemaal niet voor mij... of ik, ik word persoonlijk aangevallen. Als jij merkt gewoon in de gesprekken dat je een trigger hebt... ga dan niet naar de klanten toewijzen, maar kijk naar jezelf. Kijk in de spiegel... Van, hé, hey, wat zegt dit over mij? Wat betekent dat dat ik me hier zo in uh, geraakt voel? Hè? Wat, wat wil die emotie mij vertellen? Dat is het mooie van emoties. Hè? Emoties die vertellen jou ook iets. Hè? Ze willen jou een, iets duidelijk maken. En een emotie, dat is iets wat ontstaat. En hoe jij daarop reageert, dat kun je altijd zelf bepalen. En ik zeg niet dat het makkelijk is, maar ik zeg wel dat het mogelijk is. En hoe bijzonder is dat als jij dat ja, durft te feesten, als je dat onder ogen durft te komen? En op het moment dat jij dus zelf ook jouw eigen struggles aanpakt, zul je zien dat je ook een ander mens aan het worden bent. He, dat je vaak wat relaxter wordt, wat zachter, wat minder hard gaat werken, wat beter kan observeren. Want je leert eigenlijk door de lagen heen te kijken. Je leert om achter het gedrag te kijken. En dat is precies het mooie, vind ik, aan dit werk, hè, wat, je, wat je nu doet. Als je met mensen werkt, dan werk je gewoon echt met jezelf. En ik heb natuurlijk in deze podcast heb ik heel veel uh, ouders uh, geïnterviewd. En als je alle afleveringen hebt geluisterd, dan komt het allemaal op hetzelfde neer. Dat ze zich allemaal gehoord en gezien willen worden. Door jou. Hè, door Jij bent degene waar ze hun hele ziel en zaligheid aan vertellen. Dus zij willen dus heel graag door jou begeleid worden en begrepen worden en die erkenning voelen. En dat kan jij ze geven op het moment dat jij ja, die hele situatie goed begrijpt. En als jij vanuit de helikopterview kan zien van, hé, hey, dit is waar ouders nu staan. Dit is waar ze naartoe willen. En op welke manier kan ik ze daar het beste naartoe begeleiden? Nou, en dat staat stap voor stap in dat stappenplan. Sneller succes met ouders. Hoe je dat op een mooie manier... Kunt aanpakken. Ja, interessant hè. Ik heb, uh, nou, wat ik al zei, ik heb best wel veel uh, gesprekken gehad met ouders en ik ben ook vaak op weerstand uh, gestuurd. Dat ik dacht, hè, als je het nou net even anders aanpakt, dan uh, ja, dan, dan gaat er een wereld van verschil uitmaken. Maar als ik dat zeg, dan werkt dat niet. Het heeft geen zin om ouders te overtuigen. En dat is de reden dat ik heel erg werk, heel vaak werk met uh, modellen, Hè, net zoals dat uh, model van het stappenplan. Maar ook met het, uh, uh, het model van de logische niveaus bijvoorbeeld. Hey, ik heb een uh, binnenkort geef ik weer een training. Die geef ik voor het eerst, eerlijk gezegd, aan, uh, aan de buitenwereld. Die heb ik heel veel uh, intern heb ik ze opgeleid bij, uh, bij Happy Kids Care, de mensen. En daarin um, ja neem ik, neem ik de, de, de jeugdprofessionals mee. Hè? Hoe werkt dat nu precies? En misschien ken je het wel, met de logische niveaus van Gregory Bateson. Hè, dat is een, uh, een, een antropoloog, een, een, een socioloog die... Um, in de jaren nou, 60, 50, 60 heeft hij de logische niveaus ontwikkeld en in de logische niveaus zegt hij heel duidelijk een probleem kun je niet oplossen op hetzelfde level. Nou, Ik vond dat zo'n eye-opener, want inderdaad, hè, als je dan de logische niveaus kent, hè, dat bestaat uit omgeving, um, dan een stapje hoger gaat het over gedrag, weer een stapje hoger gaat het over vaardigheden. Weer een stapje hoger gaat het over waarden en overtuigingen. Daarboven staat identiteit en op de allerhoogste level staat missie. Je, je, je doel, wat je graag wil bereiken. En ouders die komen altijd met gedrag. Het gedrag wat ze lastig vinden, het gedrag wat ze een uitdaging vinden. En wat doen wij als, als hulpverleners, als professionals? Wij gaan ook op gedrag begeleiden. En ik heb dat altijd heel interessant gevonden toen ik dit model leerde. Dat ik dacht, ja, maar dit is precies waar het verkeerd gaat. Hè? We vinden het vervelend dat de kinderen uh, bepaalde gedragingen en emoties laten zien. Maar we gaan ze daar ook op, op aanspreken. Hè? Dus stop met huilen, hou op met rennen, ruim je kamer op... Um, Zorg dat je je huiswerk beter leert. Uh, eet je eten op. Uh, stel je niet aan. We zijn zo bezig in onze communicatie op gedragsniveau. Maar daar zit dus de oplossing niet volgens dit model. De oplossing zit hem op een heel ander level. En daarin heb ik me verdiept de afgelopen tien jaar: dat ik dacht hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we ouders meenemen. zodat ze niet op dat gedrag blijven hangen. Maar ook wij professionals, dat we zelf niet op dat gedrag blijven hangen. Dus ik heb me heel erg verdiept in de waarden. Wat vinden mensen nu belangrijk? Wat zijn de kernwaarden die een ouder heeft? Nou, en als jij je ouders, hè, die je begeleidt, kan meenemen in die kernwaarden. Ik heb daar een training in ontwikkeld. Je kan daar ouders in coachen. Nou, ik vertel je, het gaat een wereld van verschil opleveren. En dat is zo gaaf om te zien. Het is zo'n eye-opener. En ook dit is weer, het is iets heel... Uh, basics, iets heel menselijks. Hè? We leven er allemaal naar. Alleen we weten niet dat we er naar leven. We weten niet dat onze waarden zo belangrijk zijn. Hè, soms, uh, ik geef wel eens uh, voorbeelden van ouders die constant ruzie hebben met elkaar. Ik heb een ouder paar gehad, die hadden echt vaak ruzie. En op een gegeven moment zeiden ze, Judith, kan jij ons niet begeleiden? Ik zeg, nou, ik ben geen uh, relatietherapeut, sterker nog. Ik zeg, ik ben zelf niet zo goed in relaties. Dus liever, uh, ja, liever niet. Ja, maar jij kent onze situatie, je kent onze zoon. En ja, we komen er gewoon niet uit met z'n tweeën. En we weten zeker, als er een derde bij is, dan maken we geen ruzie. Maar dan komen we misschien tot een constructief gesprek. Toen dacht ik, oké, okay, oké. Okay. Ik hoor wat jullie zeggen, ik ben natuurlijk totaal geen relatietherapeute, maar ik dacht, weet je wat, we gaan met het waardenspel aan de slag. En ik ben met hun met het waardenspel aan de slag gegaan. En uh, door, nou, door bepaalde vragen te stellen, komen ze tot inzichten. En uiteindelijk kwamen ze, uh, vader kwam uiteindelijk uh, met de hoogste waarde vriendschap. En hij had een heel rijtje, ik weet niet meer precies wat hoor, maar vriendschap kwam op de eerste plaats. En daarna, uh, geloof ik, plezier, uh, samenwerking. En moeder had heel erg liefde op de eerste plaats en rust en respect. En zij zag wat vader op de eerste plek had staan. En dat was dus vriendschap. En ze begon te lachen. Dus ik vroeg van, joh, waarom lach je? Ze zegt, nou, ik vind het zo bizar wat er nu met mij gebeurt, zegt ze. Ik voel gewoon een stuk opluchting. Ik merk dat er gewoon een last van mijn schouders valt. En ik werd natuurlijk nieuwsgieriger, want ik dacht, huh? hoe uh, kan het dat het zo'n impact heeft? En toen zei ze, nou, weet je wat het is? Mijn man, die is altijd heel erg plezierig Hij geeft altijd toe aan mijn zoon. En mijn zoon, nou, dat is de jongen, die jongen heeft autisme... En hij krijgt gewoon heel vaak zijn zin van zijn vader. En moeder is daar wat, wat strenger in en wat rigide en nee is nee en ja is ja. En vader die is daar gewoon te gemakkelijk in. En zij vindt dat dat niet bijdraagt aan, zijn, aan de ontwikkeling van hun zoon. Dus daar hebben ze dus heel vaak ruzie over. Maar nu ziet zij dus dat vriendschap de hoogste waarde is uh, bij vader. En de opdracht was, hè, neem in je... ...waarde mee, wat je graag in de opvoeding mee wil geven. Hè? Dus de, het waardenspel werd gespeeld met de intentie... ...wat jij dus het belangrijkste vindt in de opvoeding. Nou, en hij vindt vriendschap belangrijk in de opvoeding. Nou, wij weten als professionals... ...dat als de band <coughs> scheef is met, uh, met je kind... Hè, ...dan heb je daar naar te kijken. En in dit geval nou, was de band blijkbaar scheef... ...en was er dus... Ja, sprake van gelijkwaardigheid en geen ouder-kindrelatie. Nou, en dat verklaarde voor moeder heel veel waarom ze dus zo vaak ja, discussies had en ruzies had met haar man. Omdat hij graag vriendschap wilde hebben. Dus ze konden het daarover hebben. Van, hé, hey, hoe, hoe kan het dat je vriendschap zo belangrijk vindt? Waar heeft dat mee te maken? Waar komt dat vandaan? Nou, en toen vertelde hij over zijn eigen ouders en zijn eigen opvoeding... En hij voelde zich nooit gezien door zijn eigen ouders. En hij wilde dat anders doen voor zijn kinderen. Nou, en zo kom je dus op hele waardevolle gesprekken. En dat kan weer vanuit, hè, als je met de kernwaardes gaat werken, ik heb het uh, de training genoemd, het kompas um, in handen te krijgen voor gelukkigere, gelukkigere gezinnen. En dit is inderdaad echt het kompas, want het is zoiets intrinsieks als er ruzies zijn, als er frustratie is, als je irritatie hebt, als je teleurstellingen hebt. Het heeft er altijd mee te maken met jouw basiswaarden. En dat geldt ook voor jou in je werk. Als jij weet wat jouw basiswaarden zijn, dan kun je van daaruit verder gaan leven. Ik heb dit tien jaar geleden voor mezelf ontdekt. Ik was, uh, nou tien jaar, alweer langer geleden kan ik je vertellen, ik ben nu 43. Nou, ik was toen een jaar of uh, 30. En heel mijn leven stond op zijn kop. Ik vond dat ik eindelijk een leuk, uh, leuk werk voor mezelf had gecreëerd. Ik had vanaf mijn 27ste mijn eigen bedrijf al opgericht. En ik had eindelijk leuk werk voor mezelf. Maar daaromheen uh, liepen heel veel dingen spaak, waaronder mijn relaties. Liefdesrelaties die waren niet zoals ik uh, altijd had gehoopt of gewenst of gewild. En op een gegeven moment <coughs> heb ik besloten om helemaal te stoppen. Ik dacht, ik ga eerst aan mezelf werken voordat ik uh, een nieuwe relatie induik. <coughs> ik ben een beetje schor aan het worden. Even een slokje drinken hoor. En daaruit uh, heb ik dus echt een zoektocht ben ik aangegaan. Dat ik dacht, van, nou, dit is niet het leven wat ik wil hebben. Ik wil een ander leven voor mezelf creëren. Ik gumme me dat. Ik gun mezelf het allerleukste leven. Um, he, dat is de gewenste situatie in het stappenplan. En daar ben ik helemaal ingedoken. Dat ik dacht, hoe ziet mijn leven er dan uit? Wat heb ik daarvoor nodig? Hoe kan ik dat voor mezelf creëren? Um, we hebben allemaal toch wel eens een ideaal beeld... En ik heb echt geleerd vanuit die periode om gewoon een ideaal beeld voor mezelf ja, neer te zetten. Om het op te schrijven, om daar moodboards van te maken, om echt mezelf het leukste leven te gunnen. Nou, En ik kan je vertellen, het is gelukt. Het is echt gelukt. Ik heb nu een superleuk leven en ik zeg niet dat alles gemakkelijk is. Maar doordat ik zoveel weet van mezelf, ik ken mezelf zo goed kan ik mezelf veel makkelijker sturen en bijsturen. Ik was vroeger bijvoorbeeld heel vaak wel zagrijnig... en daar kon ik dan dagen mee rondlopen. En dat was niet fijn. Hè? Mensen om me heen die merkten het. Ik had er zelf last van. En ik had een tijdje geleden dat ik weer voelde dat ik zagrijnig was. En toen dacht ik, nou, wat is er nou aan de hand? En ik ging gewoon met mezelf het gesprek aan van... nou, Judith, wat is er nu aan de hand? Waarom ben je nu zagrijnig? Nou, ik weet eerlijk gezegd niet meer wat er aan de hand was... Maar omdat ik het met mezelf erover had... en ik ging het gewoon echt hard op tegen mezelf zeggen... Hè, van wat is er aan de hand? Ik gaf het antwoord en ik dacht... oké, okay, helder, nou, dan gaan we dat toch oplossen. Dan moet je daar wat mee doen. Nou, en ik voelde zo dat hele gevoel van reinigheid voelde ik weg, wegdruipen. Nou, dit soort dingen, dat is fijn. dat je gewoon zelf die controle hebt over je eigen leven... en over je eigen emoties en je gevoelens... Alleen heb je wel die tools te leren. En dit is eigenlijk de hele basis wat ik doe in coaching met ouders, in gesprekken, in trainingen. De basis. Weet wat voor jou belangrijk is. Weet wie jij bent. Weet wat je nodig hebt. En dat heb je eerst allemaal te leren. Dus voor mij waren ook, hè, toen, der tijd, toen ik met mijn eigen kernwaarden uh, in aanraking kwam, dat was zo'n eye-opener dat ik dacht, ja, dit is het. Dit is het. He, en je kan die waarden, je hebt kernwaardes in je werk, je hebt kernwaardes in je privéleven, je hebt kernwaardes op liefdesgebied. Uh, je hebt zoveel uh, verschillende en die kernwaardes veranderen ook, he, want jij verandert, jij groeit, je ontwikkelt. Dus ook dat is goed voor jezelf om te weten dat die kernwaarde um, ja, niet vaststaat. Maar het is wel een leidraad voor jezelf wat jou helpt. He, een tijd geleden heb ik het ook weer opnieuw gedaan. En toen kwam ik erachter dat ik heel erg humor miste in mijn werk. Nou, hoe fijn is dat dat ik dan vanuit mezelf weer kan zeggen van... hé, hey, dit is wat ik mis. Hoe kan ik die humor weer terugkrijgen in mijn werk? Hoe kan ik dat weer ja, creëren? Wat heb ik ervoor nodig om wat meer ja, humor in mijn werk te hebben? Dat ik wat meer kan lachen. Nou, dit zijn zomaar wat voorbeelden die handig zijn voor jezelf om te weten. Ik hoop dat je deze podcast weer met heel veel plezier hebt geluisterd. Als je zegt van joh, ik ben echt toe voor mezelf aan de next level. Het is natuurlijk niet voor niks dat je deze podcast serie uh, luistert. Dat je naar deze aflevering luistert, wat ik echt super gaaf vind. En wat ik je gewoon ontzettend gun is dat je heel veel werkplezier weer hebt in je werk. Dat je... Tools gaat leren waar je zelf heel veel aan hebt, maar waar je ouders ook weer gelukkig mee maakt. Ja, en met elkaar hoop ik zo'n ripple effect te kunnen creëren. Dat we met elkaar gaan zorgen dat de juiste zaadjes worden geplant voor ouders. Zodat ook zij weer geloven in de toekomst. Want dat is toch waar we het allemaal voor doen. He, we, kinderen zijn onze toekomst en we willen dat ze, ja, dat ze het goed doen. Dat ze goed in deze maatschappij kunnen functioneren en... Ja, dat hebben wij, daar hebben wij voor te zorgen. Maar ja, eigenlijk hebben de ouders daarvoor te zorgen. Want zij zijn natuurlijk verantwoordelijk. En hoe tof als jij ouders dus zo meekrijgt... dat ze super gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan... en hun kinderen ook deze toekomst kunnen geven. Nou, ik wil je heel erg weer bedanken voor het luisteren naar deze podcast. En ook leuk om te weten is dat ik volgende week... Dan uh, ga ik de podcast opnemen bij Beeld en Geluid in Hilversum in het Mediapark. Er is een hele uh, week van uh, um, uh, Beeld en Geluid. Een, een, een... Ja, oh jee, nu ga ik iets zeggen en dan weet ik het niet precies. Dat, dat ben ik ook weer, hè? Ja, volgens mij is er een, een, een podcastweek om het wereldrecord te verbreken. Ja, nu weet ik het weer, Sorry. Soms moet ik even hardop praten om weer tot een antwoord te komen. Maar inderdaad, er is een, podcast serie, er is een podcastweek bij beeld en geluid. En er wordt 24-7 worden de podcast opgenomen. En ik zit in het programma van zaterdagochtend van half negen tot negen. Ik denk niet dat het live wordt uitgezonden. Ik heb geen idee, maar ik ga het ontdekken. Maar in ieder geval ga ik daar mijn volgende podcast opnemen... En ik heb al een onderwerp bedacht. En dat gaat over je comfortzone. Nou, eigenlijk uit je comfortzone stappen. Want dat is ook wat we heel vaak doen. Hè? Wat we hebben te doen. En... Ja, we kunnen niet altijd alle gesprekken van tevoren goed voorbereiden. Soms gebeuren er wel eens bepaalde situaties... waarin je ontzettend uit je comfortzone wordt gehaald. Dus ik dacht, nou, volgende week ben ik uit mijn comfortzone... want ik zit in een hele onbekende omgeving voor mezelf. Geen idee of het me goed lukt om een podcast op te nemen. Ik heb alvast het onderwerp. Ik hou er niet van om het helemaal uit te schrijven voor mezelf... maar wel om de grote lijnen alvast neer te zetten... en ik denk dat het een hele interessante podcast gaat worden... In ieder geval bedank ik je nu voor het luisteren. Wens ik je weer een hele fijne werkdag toe. Hele fijne werkweek. En uh, tot de volgende aflevering.